0: Dit is de High Standard Business Podcast. Leuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van een high standard ondernemen. Heel interessant voor ambitieuze HSP's die hun hoge standaard voor kennis en expertise willen doorvertalen naar zakelijk succes. Ontdek hoe jij de onbetwiste nummer 1 wordt van jouw markt en hoe je eindelijk een gezonde balans tussen de inzet van je tijd en je inkomen creëert en die vrijheid waar het je om te doen was toen je startte. Met maximale kwaliteit, maar zonder jezelf en je geliefde te verliezen. Ben jij ook zo iemand met zo'n groot hart voor mensen die minder hebben dan jij? Um, en wil je echt super graag iets betekenen voor minder bedeelden of mensen juist uit het lagere segment? Omdat je juist hen um, ook echt die grote ontwikkeling en stappen gunt. Mogelijkheden om te groeien, te bloeien... Hoe fantastisch is het als je iets kunt bijdragen voor mensen die het gewoon niet zo goed hebben als jij. Ik zie echt zoveel mensen om me heen met een groot hart die ja, die, die wens hebben. Heel veel mensen uit mijn netwerk die, ja, die willen graag iets betekenen, iets doen. Juist voor die groep in het lage segment. Um, en wat ik zie dat er dan vaak gebeurt bij heel veel ondernemers, zeker ondernemers die net starten. Zij richten zich in de eerste instantie op dat lagere segment, vanuit hun grote hart. En uh, wat zij dan doen, is dat ze hele lage prijzen vragen, omdat ze hun, ja, hun kennis en kunde, hun producten of hun dienst toegankelijk willen houden voor zoveel mogelijk mensen. Je wilt niemand buitensluiten, je wilt ook mensen met een kleine beurs helpen. In deze podcast leg ik je uit waarom dit misschien toch niet zo'n goed idee is en wat een veel betere en snellere manier is om deze mooie groep mensen, die ook kansen verdienen, substantieel en effectief te helpen. Want wat gebeurt er als je dus laag insteekt qua prijs? Ja, dan heb je veel klanten nodig om uit de geldstress te blijven. En voor het aantrekken van die hoeveelheid klanten heb je dus veel marketing nodig, wat steeds meer geld kost. Ook door stijgende advertentiekosten tegenwoordig. Vroeger was het nog vrij simpel om heel veel mensen um, in je programma's te krijgen... Um, of klanten aan te trekken, doordat de advertentiekosten ook gewoon super laag waren. Zeker online. Maar steeds meer ondernemers ontdekken de mogelijkheden online. Steeds meer mensen die gaan dus adverteren. En dat uh, advertentiesysteem ja, dat is een veilingssysteem, waardoor het dus steeds duurder wordt om te adverteren. En omdat er dus nog zoveel uh, ja, ondernemers zijn of zoveel bedrijven die het echt moeten hebben van volume door een lage prijsstelling, ja, dan ontstaat er ook een gigantische concurrentie, zeker in dat lage segment. En uh, ja, die concurrentie die ontstaat dus doordat iedereen in dit segment veel klanten nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. En doordat die concurrentie in het laagsegment plaatsvindt, is de prijs datgene waarin je moet onderscheiden. En dus nog lagere prijzen gaat hanteren. Waardoor je dus nog meer mensen nodig hebt voor een financiële stabiele basis. Nog meer marketing moet doen, enzovoort, enzovoort. Wat ook belangrijk is om je te realiseren, is dat als je echt SEC richt op dat lagere segment of op echt alleen minder bedeelden dan heb je nauwelijks middelen om te kunnen investeren in kwaliteit dus je kunt niet optimaal leveren waardoor de kans op resultaten ook veel lager is Ja, en dat vind ik echt super jammer want juist deze groep, de groep van minder bedeelden de groep mensen uit het lagere segment, die gun je toch vooruitgang en groei die wil je ook zo graag in die lift hebben van, van welvaart hè, en groei en als het je al lukt om veel klanten te krijgen, ja, dan heb je door de grote hoeveelheid klanten die je tegelijk moet bedienen, ja, want je moet het hebben van volume, ja, dan heb je al gauw een veel groter team nodig. En daarvoor heb je weer middelen nodig, want je wilt die mensen ook een eervol salaris geven. En die middelen die zijn er juist niet, omdat je te lage prijzen hanteert. En dat betekent dat je veel gaat werken met vrijwilligers. Alleen... Als je werkt met vrijwilligers, dan kun je ook niet investeren in kwaliteit en opleiding. Waardoor de kwaliteit van je dienstverlening dus ook op dit gebied op een laag niveau blijft. Met lagere resultaten tot gevolg. En nogmaals, juist deze groep vind ik, die verdient het allerbeste. Die wil je gewoon grootste resultaten geven, omdat je ze zo graag ook groei en bloei en ontwikkeling gunt. En wat ook nog eens zo is, als jij ook zo hooggevoelig bent als ik. Of misschien als een HSS'er of hoogbegaafd. Weet je, dan kan het zomaar zo zijn dat je zo'n groot team met alle coördinatie van dien helemaal niet aan kan. Of helemaal niet leuk vindt. Ik word daar niet gelukkig van, een groot team. Want je bent alleen nog maar aan het coördineren, aan het regelen. Um, weet je, ik wil juist... Mijn, mijn, mijn kennis en mijn kunde overdragen... mijn toegevoegde waarde leveren op dat gebied... waarin ik ook kan bijdragen. Nou, in mijn geval is dat niet... Uh, die toegevoegde waarde zit hem niet in het coördineren... van een groot team of van een groot bedrijf. Dat zit er bij mij gewoon niet in. Dat is niet wat mij past. Maar toch, ondanks al deze dingen die ik nu noem... wil ik wel heel graag... die mensen uit het lagere segment of de bedeelden helpen. Ik heb er gewoon een warm hart voor, op de een of andere manier... En ik voel me ook mede verantwoordelijk voor hen, hè, uh, om, om hen ook uh, kansen te gunnen. Maar wat ik echt heel duidelijk wil maken, ook in deze podcast, is het lijkt zo mooi en heel eervol om bedeelden te willen helpen. Maar door je alleen te richten op hen, of alleen te richten op het lagere segment, dan ben je dus constant aan het ondernemen vanuit schaarste. Het piept en het kraakt eigenlijk gewoon aan alle kanten, zo moet je het zien, want je loopt vast. Het werkt niet op deze manier. Voor mij werkt het niet op deze manier. Laat ik het zo zeggen. Want op deze manier blijf je hangen in schaarste. Het houdt je gevangen. Die schaarste houdt zichzelf ook in stand. Want als er geen geld is, dan komt er ook niet meer geld. Dan kun je niks. Je kunt niet investeren. Nogmaals, het gebrek aan middelen houdt zichzelf in stand. Terwijl de resultaten van een lage kwaliteit zijn. Die blijven achter. Het werkt niet. En wat ook ...heel belangrijk is om je te realiseren... ...waar ik ook echt achter ben gekomen in de jaren dat ik aan het ondernemen ben... ...en dat ik ook echt veel mensen uit lagere segmenten ook mocht bedienen... ...is het volgende. En ik wil echt benadrukken dat dit niet een oordeel is... Of, ...en dat het ook zeker niet voor alle minder bedeelde geldt... ...of mensen uit het lagere segment. Maar wat ik wel echt heb ontdekt... ...is dat een groot deel van deze groep het lastig vindt... ...of er nog niet aan toe is... Uh, in zijn of haar ontwikkeling om zelf 100% verantwoordelijkheid te nemen. Wat ik heb gemerkt is dat mensen uit dat segment bijvoorbeeld een veel groter beroep doen op uh, je klantservers. Die komen met allerlei vragen en, en uh, dingen die ze gewoon niet zelf oppakken. Uh, maar al snel bij jou neerleggen. En nogmaals, dat is geen oordeel, maar het is een constatering. En het is ook niet zo heel gek, want als je nog niet in een enorme ontwikkeling zit. en je hebt ook gewoon geen cent te makken en je hebt het gewoon zwaar. ja, dan is het ook veel moeilijker om je eigen verantwoordelijkheid te pakken en om te gaan en te kijken wat je dan wel kunt doen. Ja, dan moet je gewoon uit zulke diepe shit komen soms. Dat valt natuurlijk ook gewoon niet altijd mee. He, door dat gebrek aan middelen, uh, maar ook door heel veel omstandigheden die ook vaak buiten hun invloedssfeer liggen, ja, raken mensen ook ontmoedigd en vinden ze het veel lastiger om ja, in die regie te blijven, om in, eh, op, op hun paard te blijven zitten. Maar hoe begrijpelijk ook, het is wel een constatering dat dit soort klanten een veel groter beroep doet op je klantservice, waardoor er dus veel meer vragen zijn, wat veel arbeidsintensiever is, wat je dus veel meer tijd weer kost... Um, wat je ook meer personeel kost, wat extra mensen kost die je dus niet kunt inhuren, want er is nu eenmaal geen geld. Hè, waardoor het dus gewoon ook vastloopt aan alle kanten. Nou, ik denk dat mijn punt helder is. Het is eigenlijk niet te doen of ik zou niet weten hoe om alleen je te richten op lagere segmenten, minder bedeelde. Dan kun je gewoon niet een bedrijf uh, runnen wat ook kwaliteit kan leveren. Dat gaat niet. Maar hoe kun je nou ook deze groep goed helpen? Dus met dezelfde hoge mate van kwaliteit. Als je die zou geven aan een hoger segment die er wel voor kan betalen. Hoe kun je nou ook juist die minder bedeelden um, goed helpen? En, en, en ze ook in de mogelijkheid um, stellen om die resultaten te behalen. Want ik geloof wel zeker dat het wel kan. En heel graag wil ik je dat dus delen in deze podcast. De oplossing die ik hiervoor zie. Maar eerst, um, dit nog. Vaak denken wij, misschien ook wel vanuit onze achtergrond. Hè, ik heb zelf een christelijke achtergrond. Uh, misschien jij ja, ook als luisteraar, misschien niet. Misschien zit je meer in, de, uh, in wat andere hoek. Maar heel vaak denken wij, christen of niet, dat we moeten kiezen tussen of het hogere of het lagere segment. En dat heeft mij eens heel veel te maken met beeldvorming en onderliggende overtuigingen. Um, of je richt je op het lagere segment vanuit filantropisch oogpunt, hè, zo wordt er vaak gedacht. Of je richt je op het hogere segment waarbij je gaat voor het grote geld. Dat is vaak ook een beetje de associatie die we daarmee hebben. Hè. Mensen die gaan voor het hogere segment, die gaan voor het grote geld. En eh, vaak hebben wij daar dan een beetje een nare bijsmaak bij. Overtuigingen over geld spelen hierin dus echt een grote rol. Want wat ik veel goeddoeners vanuit hun allerbeste intenties en grote hart vaak hoor zeggen... zijn dingen als... Ja, maar het gaat mij niet om het geld. Of ach, mijn partner die verdient goed genoeg, ik heb het geld niet nodig. Maar wat we dan vergeten is dat we nu eenmaal middelen nodig hebben... om te kunnen ontwikkelen en groeien. Om blijvend kwaliteit te kunnen leveren. He, soms is het niet eens om je eigen boterham te kunnen betalen... Maar je hebt gewoon ook middelen nodig om de dingen die je doet, de bijdrage die je levert, ook kwalitatief hoogwaardig te kunnen leveren. He, dus, dus het ontwikkelen van je talenten, daar heb ik het eigenlijk over. Daar heb je gewoon geld voor nodig. Daar, daarvoor moet je een opleiding misschien volgen. Daar heb je mooie materialen voor nodig. Je wilt gewoon dat het goed is, toch? Je wilt ook mensen die minder te besteden hebben of in een, in een lage segment zitten, wil je iets goeds geven. Daar heb je nu eenmaal middelen voor nodig. Daar heb je kwaliteit voor nodig. En waarom zou je nu precies die kwaliteit dus willen leveren? Omdat ik denk dat als, alleen als je kwaliteit levert, alleen dan komen ook de resultaten mee. Dan kunnen de resultaten ook goed zijn. Ja, als, je, als je niet investeert in kwaliteit, ja, dan is het logisch dat de resultaten van hetgeen je levert ook achterblijven. Dat die minder groot zijn dan wanneer de kwaliteit enorm is. Dat gaat één op één samen op. En juist die minder bedeelde, de mensen met weinig kansen en weinig middelen, die gun je grote resultaten, toch? Ik wel. Zodat ze echt die stappen kunnen zetten, in beweging kunnen komen en ook verder kunnen komen. Maar daarvoor heb je nu eenmaal in het begin dingen nodig. En ja, weet je, dat is wel wat ik deze mensen gun. Dat ze ook zelfstandig hun weg gaan leren vinden. Zodat hun zelfvertrouwen kan groeien. Zodat er steeds meer veerkracht wordt ontwikkeld. En ook zij in de lift komen in ontwikkeling, in groei, in bloei. Ja, zodat mensen ook echt gelukkig worden. En gelukkig worden doe je echt niet van een poep geld. Maar gelukkig worden doe je doordat er beweging is in je leven. Dat je voelt dat je ergens komt. Dat het lukt. Toch? En dat is bij mij wel hoe het werkt. En of je nu wilt of niet, voor resultaten, om verder te komen, heb je kwaliteit nodig. En kwaliteit, nogmaals, kost geld. Je kunt het onderwerp geld gewoon simpelweg niet negeren. Ik denk ook zelfs dat als je geld echt afdoet als niet belangrijk, dat je het juist veel te groot maakt en dat je er juist veel te veel negatieve waarde aan hecht. He? Nogmaals, als je dat doet, dan kom je in geldstress terecht. Dan zucht je ook iedere keer om geld, want het is er niet, waar je het wel nodig hebt. Geld is een middel dat de toegevoegde waarde van iets of iemand uitdrukt. Niet meer, maar ook niet minder. Wil je iets goeds leveren, dan heb je daar middelen voor nodig. Dan wil je investeren in opleiding, in goede materialen, dan wil je de mensen die voor je werk een eervol salaris kunnen bieden, zodat zij ook weer kunnen investeren in opleiding of in hun dagelijkse onderhoud. Maar ook, en dat is ook heel belangrijk, je geeft je mensen die je inhuurt of die voor jou werken of die dingen voor jou doen, hè, die wil je ook accountable kunnen houden voor hun werk. He, dat is, en dat is bij vrijwilligers bijvoorbeeld toch ook altijd weer een stukje lastiger. Want ja, ze doen het allemaal ze geven hun tijd. Dus ja, wat kun je dan verwachten? Ze krijgen er geen geld voor. Je, wilt, je hebt gewoon middelen nodig zodat je mensen een eervol salaris kunt bieden. En dan mag jij op jouw beurt ook gewoon kwaliteit verwachten van de ander. Dat is hoe het werkt met toegevoegde waarde uitwisselen. Nou, ik denk dat mijn punt duidelijk is. Als je, je alleen richt op het lagere segment of op minder bedeelden, dan loop je vast. Kun je, mijns inziens, geen goede resultaten leveren. Maar hoe ga je dan die minder bedeelden helpen als het geld er nu eenmaal niet is? He, wat ze ook gewoon niet hebben in dat segment. Maar je hebt wel de rij voor deze doelgroep. Nou, de oplossing die ik zie is om je juist eerst op het voor jou zo hoog mogelijke segment te richten. Door high stand, standard te gaan werken. En wat wil dat nou zeggen? Nou, dat wil zeggen dat jij al het, het beste van jouw waardevolle kennis en ervaring op het hoogst mogelijke niveau aan al die mensen aanbiedt die wel bereid en in staat zijn om een eervolle prijs te investeren. In alle segmenten zitten mensen die, die, die bereid zijn om heel veel geld te investeren, die, die, die daar, die, omdat ze het gewoon simpelweg hebben. Hè? Die, die vinden dat geld niet eens een probleem. Nee, die willen vooral een oplossing voor hun probleem. En wat het dan kost, dat is dan bijzaak. He, die mensen zijn er ook, die segmenten zijn er ook. En als je je daar nu in de eerste instantie op richt... en jij verzilvert op die manier jouw talenten maximaal... He, doordat je ook een eervolle prijs vraagt voor jouw meegevole waardevolle programma... Ja, dan heb je ook niet zoveel klanten nodig om uit die geldstress te blijven. En heb je voldoende middelen om te kunnen investeren in kwaliteit... Dan kun je de dienstverlening die je aanbiedt, het programma of het product, wat dan ook, kun je, uh, kun je zo goed ontwikkelen en dat de kwaliteit gewoon echt uitmuntend is. En omdat je maar weinig klanten nodig hebt, scheelt dat een enorm hoop marketingkosten. En omdat je ook niet veel klanten hebt, heb je dus ook tijd over en energie. Nou, en dat is tof als je dat realiseert, dus je gaat eerst werken met een klein aantal klanten die echt de hoofdprijs betalen, even onhebiedig gezegd, hè, maar wat je ook waarmaakt met de waarde van jouw product, ja dan dan komt er eigenlijk direct heel veel lucht. Dan valt er geld vrij, wat je niet hoeft te besteden aan constante advertentiekosten, er valt tijd vrij en er valt energie vrij. En nu kun je vanuit overvloed mensen gaan helpen. Want wat doe je? met de tijd en de geld en energie die vrijvallen... Ja, die kun je alsnog in gaan zetten voor het helpen van het lagere segment. Maar dan wel door ze dezelfde kwaliteit te bieden... omdat je programma er al staat. Hè, mensen uit het hogere segment die maken op deze manier... deelname van iemand uit het lagere segment mogelijk. Hè, en voordat je zegt van ja, maar ja dan heb ik, ga ik twee doelgroepen bedienen... wordt het juist weer niet veel te druk... Nee, ik, ik zou ervoor pleiten om die mensen uit het lagere segment, waarvan je ziet, hé, hey, die is wel super gemotiveerd, maar die heeft gewoon simpelweg de middel niet, om die te laten deelnemen aan jouw bestaande high-standing-programma. Um, dus dus um, je voegt ze toe aan dezelfde klantenkring, aan hetzelfde programma wat je al hebt, en geeft ze hetzelfde, je behandelt ze hetzelfde. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt? Welke resultaten ook voor diegenen uit het lagere segment mogelijk worden? He, of, of voor die minder bedeelden die je op het oog hebt en waarvan je zegt... hé, hey, één um, op de zoveel klanten help ik gewoon voor Prodeo of voor een laag tarief. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt voor die mensen? Wat je ook kunt doen is, je bedient gewoon zoveel mogelijk klanten uit het hogere segment tot je tijd op is. Je vraagt een zo eervol mogelijke prijs en geeft dan een deel weg van het geld aan die goede doelen die jouw hart hebben. Of nog beter, je investeert het geld dat je verdient weer. Of een deel ervan. Zodat het geld blijft genereren. En je dus structureel kunt blijven geven... een bedrag kunt blijven geven aan het goede doel wat jouw hart heeft. Twee jaar geleden had ik iemand aan de telefoon van een goed doel. En ik vroeg wat de grootste bottleneck voor hen is om te helpen. Nou, je raadt het vast al. Dat zit dan toch weer vast op die centen. De money, de pesos. En zolang wij geld onbelangrijk blijven vinden en niet onze toegevoegde waarden maximaal gaan verzilveren... ja, dan blijven we ook met elkaar in schaarste hangen. Kunnen we dus ook geen geld verdienen? Laat staan goed geld verdienen. Wat ervoor zorgt dat we veel minder aan goede doelen geven dan mogelijk zou kunnen zijn. Er is geld genoeg in de wereld. Het zit alleen op de verkeerde plekken. En het blijft hangen op bepaalde plekken. He, lees het boek Fantoomgroei maar eens op na. Is echt een heel goed boek. Dat gaat over waarom het geld op bepaalde plekken blijft hangen. En waarom dat onwenselijk is. Maar het geld blijft hangen op de verkeerde plekken. En als jij als ondernemer dat geld naar jou toe haalt door van maximaal toegevoegde waarde te zijn... en daar ook een prijskaartje aan te hangen... dus door het ook daadwerkelijk te verzilveren... ja, dan haal je geld naar je toe. Dat je vervolgens kunt besteden aan datgene wat nodig is. En aan mensen die, die gewoon niks hebben... om überhaupt die ontwikkeling te kunnen starten. He, omdat ze gewoon niet in beweging kunnen komen. Als je wil investeren, je hebt altijd een keer een startkapitaal nodig. Je hebt... Je hebt geld nodig. Je hebt tijd nodig, je hebt energie nodig, maar je hebt ook geld nodig. Zonder stapkapitaal kom je gewoon nergens. En ik denk als jij het gewoon heel goed hebt als ondernemer. Ja, hoe tof is het als je dan andere mensen ook daarmee uit de modder kunt trekken en op de rails kunt zetten en kunt zeggen hups, oké, ga met die banaan. Uitdagend dit hele verhaal ja. Want je presteert op het voor jou hoogst mogelijke niveau. Met high standard ondernemen presteer je op het voor jou hoogst mogelijke niveau omdat je echt alles gaat geven, alles gaat bieden wat in jouw mogelijkheden ligt. Ik zelf vind dat heel prettig. Ik hou van uitdaging, ik ben ook gek op ontwikkelen. En ik, uh, ja, ik, ik kom graag verder in die zin ook. Hè. Um, maar het vraagt ook een moedige keuzes. Want het betekent ook dat als je dus alles geeft, dat je ook gaat staan voor de waarde ervan. En dan komen natuurlijk al die dingen om de hoek kijken van ja, ja, kun je het wel waarmaken? En wat zullen anderen ervan vinden? Dat jij op hoog niveau gaat ondernemen. Dat jij grote geldprijzen gaat vragen voor jouw dienstverlening. Ja, daar krijg je zeker mee te maken. En mensen vinden daar wat van. Maar jij weet wat jouw motivatie is. Jij weet wat je intenties zijn. Jij weet het verhaal wat erachter zit. En ik denk echt dat het aan ons ondernemers is om te zorgen dat wij stevig genoeg zijn. Constant, van binnenuit, ook qua identiteit... Om dat soort negativiteit ook op te vangen en om, om, om daarvan niet uit het lood te raken. He? De enige manier om hier doorheen te gaan en doorheen te breken ook door al die belemmeringen is gewoon gaan. Vanuit de passie die je voelt. Voor, voor juist de mensen of wie je doet. Nou, mijn passie is tweeledig. Mijn passie zit sowieso ook echt bij ondernemers. Waar ik, waarin ik heel veel potentie zie en waarvan ik weet van ja, maar als jij emo gaat, dan komt er gewoon goud naar boven. En, en, en gaat dat nou verzilveren? Daar zit mijn passie. En mijn passie zit bij mensen waarin ik diezelfde potentie zie, maar die nog helemaal aan het begin staan en die gewoon niks kunnen. Dat vind ik erg, dat gaat mij aan het hart. Die passie die zet mij in beweging om die uiterst spannende stappen ook daadwerkelijk te zetten. Om gewoon te gaan, hup, te springen in dat zwemband. Ondanks alle faalangst, waar ik ook heus mee te maken heb. En ondanks al die gedachten die ik net noemde, ja, die ook wel eens door mijn hoofd heen gaan. He, want kan ik het wel waarmaken? Beloof ik nu niet te veel? En natuurlijk moet je daar super zorgvuldig mee omgaan. Maar hé, hey, als jij jezelf constant uitdaagt het allerbeste te geven, weet je, dan geef je ook iets goeds. Dat is gewoon zo. Zeker als je, als je te maken hebt met een zekere mate van perfectionisme. He, veel haaspees zullen dat herkennen. Um, dan, dan geef je automatisch al het, het, het hoogst haalbare. Dan ga je daarvoor. Zet stappen buiten je comfortzone. En weet je, bouw ook zo stap voor stap meer zelfvertrouwen op. De enige manier om dat te doen, is gewoon gaan. En weet je wat zo tof is? Ik merk, als je, die, als je eenmaal die, die weg te pakken hebt... je zit in de flow... dan geeft het ook zo'n hoop plezier. Zo'n hoop ondernemersplezier. Want weet je, werk op hoog niveau... En het bieden van kwaliteit, dan ga je ook resultaten zien bij je klanten. En hoe tof is dat? Het geeft vreugde, het geeft blijheid, mogelijkheden. Dat is toch heerlijk? Nou, heel verhaal. Um, ik heb een, uh, geprobeerd een vurig pleidooi te houden voor uh, ja, het, het high standard werken. Het werken op hoog niveau, het aanboren van het zo hoog voor jou zo hoog mogelijke segment. Hè? Juist om jouw... Um, toegevoegde waarde maximaal te verzilveren om daarmee ook echt kansen te bieden en te creëren voor mensen die het gewoon minder hebben dat gaat alleen maar als jij uh, ook echt jouw eigen toegevoegde waarde maximaal wilt verzilveren en durft te verzilveren want het geld is er het geld is beschikbaar geld staat voor de waarde die er is in de wereld nou ik zie heel veel toegevoegde waarde in mensen om me heen ik zie goud liggen in zoveel harten en zoveel, um, ja, zoveel potentie dus het is er He, door ook daar geld voor te durven vragen, een prijskaartje. dan haal je de mogelijkheden naar je toe. Dan, dan, dan kun je ook veel meer gaan helpen. Hoe vervullend is dat? Mijn droom is om echt ieder jaar gewoon echt niet een klein beetje geld over te kunnen maken naar een goed doel, maar gewoon een poepgeld, zodat ze echt denken, wow! En niet omdat die poepgeld beter is dan het kleine, kleine beetje, nee, helemaal niet, maar omdat het nu eenmaal een constatering is dat je met een hele poepgeld gewoon meer kunt doen dan met een klein beetje geld. En er is zoveel nood in de wereld. En weet je, dat is, dat is waar ik echt voor wil gaan. En het liefst ga ik ervoor om dat ieder jaar te kunnen doen. Dus wil ik mijn geld, het geld wat ik verdien... ook eervol en op een... ja, hoe zeg je dat? Op, op, op een verstandige wijze investeren. Zodat het geld blijft genereren. En die mogelijkheden zijn er ook allemaal. Het is niet heel ingewikkeld. Maar je moet op die manier gaan denken. Je moet het ontdekken. En dat betekent ook dat je niet al je geld over de boog moet smijten. Die je als ondernemer verdient. He, je mag het uitgeven om je kwaliteit um, uh, te borgen. En dan hoef je ook niet voor een dubbeltje op de eerste rij te gaan zitten. En dus je leveranciers te doen. He, die moeten ook weer door investeren in kwaliteit. Um, maar het betekent wel verstandig omgaan met ja, al die middelen die jouw kant op komen. Uh, om te zorgen dat het geld blijft genereren. En het zo, daarmee met dat geld zoveel makkelijker wordt. Voor zoveel mensen die je ermee kunt helpen. Ja, ik, ik vind dat... Ik word altijd blij van dat uh, idee. En dat is zeker een belangrijke drijfje voor mij om te ondernemen. Hè? In combinatie met de passie die ik voel juist, ook voor die ondernemers. Om ook uh, echt te gaan voor hun dromen en hun passies. En daar ook voor durven te gaan staan. Ook voor de waarde die, uh, die het in zich heeft. Nou, um, ik hoop dat ik je mogen inspireren. Mocht je denken, hé, hey, ik wil ook naar dat hogere segment. Maar gaan mensen... Uit mijn omgeving wel van die hoge prijzen betalen. Misschien denk je dat wel, of waar vind ik die mensen? Nou, um, snuffel dan ook eens even gerust um, onder mijn andere podcast. Daar heb ik ook wat podcasts over opgenomen, die je zeker zullen inspireren. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot in de volgende podcast. Hey, daar ben ik nog even. Heb jij ook een goed lopend bedrijf, maar is het tijd voor een upgrade? Wil je naar de next level of wil je gewoon meer rust en ruimte creëren in je agenda? Boek dan een afspraak in mijn agenda en samen kijken we even of high standard ondernemen misschien voor jou nu de juiste stap zou kunnen zijn.